0: Torcedor gremista, no ar mais um episódio do podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, episódio 161, são nove jogos de invencibilidade na Série B do Brasileirão e mais uma rodada entre os quatro melhores, mais uma rodada entre as equipes que estariam garantidas na Série A de 2023. O Grêmio venceu Londrina pelo placar de 1 a 0, gol de Biel, com uma paita assistência do Diego Souza, um lindo tapa do Diego Souza para o Biel marcar o gol da vitória do Grêmio. Tricolor na quarta posição e comparando com aqueles que são os favoritos, o Grêmio já abre quatro pontos em relação ao esporte, que perdeu para o Cruzeiro na rodada e que na próxima vai ao Maracanã enfrentar o Vasco da Gama, o esporte que anunciou recentemente a contratação do técnico Lisca. Vamos analisar a vitória sobre o Londrina e avançar nos próximos passos do noticiário Tricolor, ao lado de Eduardo Moura, repórter de GE Globo e de Ketelin Rodrigues, torcedora influenciadora. Antes, no entanto, temos um fato importante, algo que aconteceu na reapresentação do Grêmio. Repórter João Vitor Teixeira... Direto do CT, Luiz Carvalho traz detalhes a respeito de uma discussão acalorada, uma discussão tensa entre Léo Gomes e Thiago Santos. Quais são as informações, João? Aquele abraço!
3: Salve, salve, Bruno, que é que dados todos estão nos escutando no GE. O clima esquentou no treino do Grêmio, nessa tarde. É um treino apenas para os reservas, ou aqueles que entraram no segundo tempo do jogo contra o Londrina. Os titulares ficaram na academia, fazendo treino regenerativo, né? Mas o clima esquentou, o clima esquentou porque Léo Gomes e Thiago Santos protagonizaram uma discussão em um dos exercícios. O lateral direito cobrou o volante em um do, 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 da dinâmica ali. Era uma troca de passe num, num espaço reduzido do campo. O volante não gostou muito, trocaram alguns ligamentos e o treino continuou. Um minuto depois, mais ou menos, o Thiago Santos recebeu a bola e chutou para longe, assim, interrompendo o treino e indo para. Em direção ao Léo Gomes. Continuaram trocando xingamentos. O Sarará segurou, conteve ali, o Thiago Santos. E o Léo Gomes disse a seguinte frase: Você está toda hora querendo brigar e mostrar que é homem. Continuaram discutindo, mas não passou disso. O treino foi interrompido, tomaram água ali e os ânimos foram acalmados ali. E depois o treino seguiu normalmente, né? os dois jogadores. Continuaram os exercícios também, o Roger ficou só observando. A outra novidade foi o Benítez, que está se recuperando de um de uma lesão no joelho esquerdo. Voltou a correr pela primeira vez no gramado e com, começa a fazer aquela aquela espécie de, de transição física ali. Daqui a pouco pode vou começar a treinar com bola e começar a ser reintegrado nos trabalhos. O Lucas Leiva, que foi anunciado nessa semana, também voltou a treinar ali. O jogador faz uma espécie de intertemporada para a partir do dia 18 de julho estar tá à disposição do Roger e poder reestrear com a camisa do Grêmio. Até a próxima.
0: Valeu, muito obrigado pela participação. João Vitor Teixeira trazendo uma discussão acalorada aí entre o Léo Gomes e o Thiago Santos. Vamos aguardar pelos próximos desdobramentos. Que aqui Um grande abraço para ti. Mais uma vez, o mais importante... É o resultado. O Grêmio abre gordura. O Grêmio está a nove jogos invicto e o Grêmio permanece no G4, o que é aqui.
2: Fala, Bruno. Um abraço para ti, pro Dado, pro torcedor gremista. É, fiquei feliz, né, com, com o resultado é, importante abrir, né. Acho que a rodada foi generosa com o Grêmio desde a rodada passada, né, quando o Sport deu umas tropeçadinhas aí. É, teve mais sorte que Juízo, né, na, na penúltima rodada e ontem fez o dever de casa, venceu o Londrina, podia ter sido um pouquinho mais tranquilo, me pareceu, tá não sei de vocês, a gente vai discutir isso, mas os primeiros 20 minutos do Grêmio sentiu um pouquinho é, de melhora, viu o Grêmio um pouquinho mais é, agressivo nos primeiros minutos, é, a gente chegou ali da arquibancada, estava ali com os meus amigos, e a gente chegou até se olhar assim, ó parece que deu uma melhoradinha nesse time aí, só que aí depois acabou sofrendo ali um gol... É, que foi anulado, né? uma falha do Gabriel Grando. Teve mais sorte que juízo também ali. E ali depois daquele gol, parece que o Grêmio voltou ao que era antes. Assim. Tinha teve um lampejo um pouquinho mais agressivo, criativo. A jogada do gol foi muito é, bonita. né? O Diego Souza limpou para o Biel é, marcar. O Biel também foi é, eficiente na hora de, de finalizar. E fiquei um pouquinho mais contente ao sair da, 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 ao, naqueles primeiros minutos ali mas depois no segundo tempo o Grêmio de novo a mesma situação se arrastando em campo com dificuldade de criar, também não sofreu muitos riscos porém ainda assim um time meio que morno, né poderia ter se complicado daqui a pouco é, se tomasse um empate, não via ali nenhuma perspectiva é, de o Grêmio conseguir uma reação logo, logo depois, porém resultado importante, um azerinho que vale três pontos também e que dá uma gordurinha aí do, do, do quinto colocado Agora eu jogar contra o Bahia e ver o que vai acontecer lá. Aí a gente volta de novo, né, Bruno? Jogo-chave para depois uhum. ter mais dois jogos em casa e aí virar esse clima de movimento.
0: É, nós estamos gravando horas depois da vitória do Grêmio por 1x0 sobre o Londrina. A rodada ainda não terminou. No momento desta gravação, a distância para o esporte, quinto colocado, é de quatro pontos. Mas dependendo aí de Criciúma, Tombense e outros resultados, a diferença para o quinto colocado pode ser menor ao final Desta rodada, mas eu penso que o importante mesmo é o Grêmio continuar uh, secando os seus principais concorrentes, no caso, o Cruzeiro Vasco Bahia e o Esporte Recife. Eduardo Moura, quero te ouvir sobre a vitória do Grêmio, um grande abraço, Dado!
1: Fala comigo, Bruno Kek, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha. É, e me parece, né, nesse, nesse ponto aí da, de permanecer no G4, que isso. é Dá um, um afago assim, no, não só no torcedor, mas até no, no próprio grupo aí que tanto tem é, reclamado de falta de apoio, né? Pelo menos aí dá um, um pequeno abraço, assim, né? Pra dizer, é, estamos é, realmente permanecendo onde é o objetivo final, né? ainda que o objetivo do Grêmio seja é, chegar acima da quarta colocação. Mas, como a que disse, vale ali que o Grêmio fica pela terceira rodada consecutiva dentro do G4 esse é o máximo até agora que o Grêmio ficou nessa zona de classificação, então não perdendo essa posição na próxima rodada, o Grêmio atinge aí um recorde dentro desta edição da Série B, né? então eu acho que vale por essas simbologias, assim, né? de abrir um pouquinho de gordura, como o Bruno disse, em relação ao quinto, seja ele quem for, né? e abrir quatro pontos do esporte, que, é, que a gente vê né? como um adversário um pouco mais, firme aí nessa, nessa briga é, pelo acesso é, e, e vi também ali um, uma melhora como a que é, ficou no, no início do jogo? Ficou, mas também no segundo tempo o Greve te, teve bola na trave com Elias é, poderia ter feito outro gol com, com o Diego Souza então, é, assim, acho que aos pouquinhos essa formação aí é, parece que vai ser a gente pode até discutir depois, mas a formação quando é, a janela abrir né, com a volta dos reforços, e acho que encaixou bem, pelo menos, nesse primeiro nesse primeiro momento aí.
0: É, eu, eu, eu concordo com vocês aí, não, não vou discordar do que diz respeito à atuação do Grêmio. Começou um pouquinho melhor, teve as suas dificuldades frequentes, né? suas dificuldades nos jogos, muito por conta da falta de qualidade que nós já debatemos muitas vezes aqui no podcast, mas eu senti que o Grêmio foi um pouquinho mais firme no, no jogo contra o Londrina não correu tantos riscos o, o Londrina chegou muito da bola parada né e muitas faldas, erros né? pontuais do Gabriel Grando né então a gente sai uh, com a sensação de que puxa vida o Londrina poderia ter empatado poderia ter virado o jogo mas foram em dois erros pontuais do goleiro mas na coletiva é, pelo menos publicamente o Roger declarou apoio ao Gabriel Grando como é que foi a reação nas arquibancadas que com com os lances ali do, do Gabriel
2: Assustou demais, viu, a hora que, principalmente aquele primeiro, né, que escorrega do peito dele, das mãos dele ali, a bola, o torcedor teve um, perdeu a paciência na hora, assim, né, e aí depois quando foi anulado o gol, a galera se abraçou e começou a rir, assim, e naquele, naquela sensação de, cara, ele deve ter sentido um alívio absurdo, porque se tivesse empatado é, com essa falha, né, tão... Tão grotesca assim, né? Foi bem, bem ruim mesmo, assim. Mas depois, logo depois disso, a torcida começou a perder a paciência com ele de novo, né? E uma jogada que me irrita muito do Grêmio é o Grêmio voltar a bola para o Gabriel, né? E isso acontecia com o Breno também. E a reposição de bola fica muito prejudicada. O Gabriel não tem uma boa reposição com os pés, com as mãos, eu acho que ele vai muito bem. Eu já vi ele lançar para o Elias em alguns jogos bem. É, direitinho, assim, mas com os pés é uma reposição que dá muito medo no torcedor, e o Grêmio tem que evitar esse tipo de, de situação de às vezes voltar a jogada inteira para o goleiro, assim, isso irrita muito mas a torcida estava bem impaciente também com isso é.
1: É, o, o Bruno disse que, é que, né, que o Roger deu força, mas é, é o único goleiro que tem, né? Não tem muito o que fazer nesse momento. O Breno, que não é o único, né? Tem o Adriel também, enfim, tem o Felipe Scheibig. Mas o, o titular, né? o Breno, tá machucado. Teve uma nova lesão né, na mesma panturrilha. Eu vou então... te dizer
2: que eu acho que isso é falta de ritmo de jogo, tá? É falta de confiança. É... Me lembra muito aquele, aquele, aquela parada ali do, deles de, do revezamento que eu, os dois ficaram sem confiança,
1: sabe? Eu ia colocar, assim, que uh, o nível que ele tá apresentando, porque ele tem algumas falhas, assim, né, em sequência, não é o que a gente já viu do Gabriel, Exato. A gente já viu ele uh, em um nível uh, melhor uh, nesse jogo, especificamente com o Londrina, eu acho que ele saiu mal do gol algumas vezes, assim, né? É. E isso aí, como a é Kegu disse, traz um, um temor, uh, fora a falha uh, técnica ali, né, de não conseguir agarrar a bola. É, mas é o, o não tem como mudar, tirar o Gabriel eh, Grando agora, né, com o Breno machucado, e ele já apresentou também um nível melhor. é A, a parte ruim né, é que, se a gente lembrar do jogo com o Bahia, que é jogo-chave, como é que se torna, no ah, ano é passado, na tentativa do, eh, de ficar na, na primeira divisão, né, dos dois clubes, inclusive, eh, o Gabriel falhou né, em dois lances daquela derrota do Grêmio então também acaba não trazendo boas lembranças assim né
2: obrigado aí dado que triste agora <risos> o jogo
1: na Fonte Nova mas vamos torcer que ele que ele recupere aí a, a melhor forma porque a gente já viu boas apresentações dele né que não 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 tá não estão aparecendo
0: é curioso né que dos cinco primeiros colocados dos times que brigam diretamente pela vaga no G4 que são os times que 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 tem as camisas mais pesadas o Vasco trocou de treinador. Uh, Zé Ricardo teve uma proposta uhum. deixou o Vasco e o Vasco contratou o Maurício Souza. O Esporte demitiu o treinador e contratou o Lisca. E o Bahia demitiu o Guto e contratou o Enderson Moreira. Uhum. Então, digamos que dos que brigam apenas Cruzeiro e Grêmio, né? Não mudaram de treinador. B, né? Na uhum. série B, o Grêmio já mudou de treinador, né? O Grêmio já, já demitiu o Wagner Mancini. Que não, não, não vamos. Uh, citar estes erros do passado, né? Eu, eu pelo menos no podcast de hoje a gente não precisa contextualizar o, o, o 2022 do Grêmio, mas uh, ainda sobre o jogo, né? Ainda sobre a atuação, é, é que é difícil excluir o contexto, né? Mas excluindo o contexto e pegando só a tradição, pegando camisa, a gente olha o time do Grêmio, às vezes dói assim, tipo, pá! O time do Grêmio, meu Deus! Mas uh, tendo em vista o, aí se o contexto, os últimos jogos a importância de uma vitória, o tropeço do esporte, eu acho que o sentimento é não digo de alegria, de felicidade, mas de alívio, assim, né? Poxa vida, ganhamos do Londrina, fizemos o nosso papel, quatro pontos, do es... tá no G4 e o Grêmio tem aí uma margem, né? Uma margem de erro, uma gordurinha pro jogo do fim de semana contra o Bahia. Só ainda a respeito do Gabriel Grando, o primeiro gol foi anulado por toque de mão do jogador do Londrina, pelo menos foi a sinalização do árbitro, né? Até me parece isso, que faz pedido, né? E, e no segundo gol também um, um impedimento na jogada. Agora eu, eu ia dizer o seguinte, né, que a cara de quem ganha não é a cara de quem perde, mas eu acabei de lembrar do depoimento do João Vitor Teixeira, né, do C.C. Uhum. Luiz Carvalho, da discussão entre Léo Gomes e e, e Thiago Santos. O que, que aconteceu com o Jeromel ontem, que, é, que com o Bitelo? O Jeromel hum. deu um discussão no Bitelo?
2: <risos> o Jeromel teve a reação que todo torcedor queria ter se tivesse dentro de campo, assim. E até estranho, né, vindo do Jeromel, que é um cara tão é, pacífico, assim. Ele até tinha uma, algumas críticas de alguns torcedores de que ele não era um capitão muito enérgico, né? Era mais classudo, assim. Mas o, o Jeromel fez o que todo mundo queria ter feito, né? O, o, o Bitelo, ele estava completamente... É, fora, né, não tava concentrado não tava, parece que não, prestava, não tava prestando atenção no que tava acontecendo isso já aconteceu milhões de vezes no joguinho de pelada nosso, assim, sabe milhões de vezes e a nossa reação é, é igual a do, do Jeromel e, só que, cara, ao mesmo tempo eu fico pensando, ainda bem que era o Bitelo né? porque o Guri, ele joga muita bola pra mim, ontem ele foi de novo um, um cara extremamente importante, é, os lampejos criativos de novo foram através dele é, mas assim coisa de, do do momento mesmo assim imagino eu né não espero que não seja nada além disso mas foi na, na a reação imediata que o Jeromel teve naquela bobagem do Bittel é. né bobagem total é,
1: vamos lembrar que ele pegou a bola com a mão com o jogo valendo né é, é. uma coisa que é meio inacreditável assim né com todo respeito ao Bittel um, um, ficou uma imagem forte né um pouco talvez assim fora do tom exagerada mas acho que também é uma coisa que fica em campo, pelo que, pelo que me parece. Eu acho que o Bitelo tweetou alguma coisa assim de, é, de aceitar os erros, e a, aceitar as cobranças e aprender com os erros. Né? Não, não me lembro agora o tweet literal. Seja né, mas... humilde
2: para admitir é seus aí. erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. É Tudo aí. bem, vou até é curtir aqui.
1: Agora. <risos> então, também acho me parece assim, né, que uh, lidou bem com... Uh, embora uma exposição pública ali, né, lidou bem ali com a com a bronca. Acho que o Jeromel também cumprimentou o Bitelo depois ali da daquela situação meio atípica. É, mas acho que como a que disse, traduz um pouco assim do que o, o torcedor do Grêmio meio que quer assim, que cobra, né, da do time.
2: Total, total. Eu, a reação da arquibancada, ontem eu fiquei mais perto do campo, né? Eu fiquei na no, no gramado e no gramado oeste, então foi bem na minha frente assim. Eu fiquei até assustada, não tinha entendido direito o que estava acontecendo. E a galera toda na volta, enérgica, assim. Meu Deus, o que, que houve? O, que, que, o que, que o Bitello fez? Por que, que ele botou a mão e tal? Mas na hora deu, deu uhum. um susto, assim, né? Porque não é do Jeromel fazer isso, né? Mas tudo, acho que tudo certo também. Acho que é uma coisa do campo mesmo, uma reação que ele teve ali.
0: Eu acho que foi um pouquinho exagerada a, a reação do Jeromel de, de pegar o pescoço do cara ali. Mas eu acho que no calor do jogo dá para entender. A que pegou muito bem, né? Na pelada de toda semana, nós que somos teme-amadores, uh, a gente xinga, a gente briga, a gente discute por um jogo que não vale absolutamente nada. Imagina ali dentro de campo, né? Que os caras estão dando a vida para trazer o Grêmio de volta à primeira divisão. Eu só acho que a forma foi um pouquinho exagerada. Mas eu não tiro a razão da reclamação do Geral Mel, porque o Bitelo foi juvenil ali naquele lance. Exato,
2: muito. Talvez,
0: muito. talvez se o pescoção fosse no vestiário ali entre os boleiros entre os treinadores, mas ficou ali para todo o Brasil, né? Jogo de repercussão nacional. Mas...
2: Cara, mas eu vou te falar que eu acho que isso é uma coisa que tu não consegue nem pensar, só sai. Só, como Ariana, eu entendo muito bem <risos> isso. É, eu também, porque... eu também
0: sou, sou ariano.
2: É, tipo, só sai, entendeu? Na hora da reação, depois tu para e pensa, Bah, eu acho que exagerei. Eu acho que também pode ter sido essa reação do Jeromel, pode, porque ele é um cara pode. muito tranquilo, muito pacífico mesmo. É. É, mas na hora tu não pensa, tu só explode.
0: Eu só acho curioso que horas depois aconteceu um episódio parecido no treino do Grêmio, né? Eu... É, isso é. É curioso, né? No mínimo, no mínimo, uma coincidência. Muito bem, então o Grêmio venceu Londrina por 1x0, gol do Biel, assistência do Diego Souza, aliás, ô oh, Diego Souza, se não fosse tu, meu amigo, nove jogos de invencibilidade, o Grêmio é o quarto colocado, 25 pontos, seis vitórias, sete empates, duas derrotas, 13 gols marcados, cinco gols sofridos, o aproveitamento melhorou um pouquinho agora na casa dos 56%. Eu acho que para a gente esgotar o jogo e já dar o próximo passo, o que, que te pareceu, Dado, a, a mudança de esquema o Roger abriu mão dos três zagueiros, tirou o Natan, colocou o Campaz e deixou o Grêmio um pouquinho mais ofensivo.
1: Eu, eu confesso que gostei. Assim, eu não vejo, não sou um, um crítico do 4-2-3-1. Assim, eu gosto do esquema, acho que o Grêmio consegue se encaixar melhor. Eu gostei, não acho que o Campaz seja um, um grande organizador, e aí não por qualidade, digo por característica mesmo. Mas eu acho que ele pode ajudar como, como meia central com sequência. Eu acho que o, o Grêmio tem jogadores que encaixam assim nessa, uh, nessa, nesse, nesse esquema tático também, né? embora possa usar qualquer outro, mas acho que eh, encaixa bem assim. Funcionou legal um, um, um período ali, né? Um, um tempo do, do primeiro tempo. E me parece também que é o que o Roger vai preparando o time para quando a janela abrir. Pelo assim. menos fico com essa impressão. É, de ter o Guilherme por um lado, e aí o Ferreira ou o Biel ou o Janderson por outro, aí o Meia que o Grêmio está é, buscando no mercado, inclusive a gente estava é, tá trabalhando, eu e o João, a informação do, do Natan, né, que está é emprestado pelo Atlético Mineiro ao Fluminense, no Grêmio a gente já ouviu que tem conversas, o empresário está negando, mas enfim, a gente já ouviu que o, o nome está está sendo trabalhado, então mais o Tassiano, eu acho que o Roger está montando assim, um, um time, ter uma plataforma para quando esses reforços é, estiverem à disposição eu acho que encaixa as características assim. acho que o Grêmio vai conseguir botar esses novos jogadores dentro é, desse time aí que, que foi montado
2: eu vou te falar que eu gostei também, é, achei o, o, o time um pouco mais, o meio campo funcionando um pouquinho mais, né? um pouco mais dinâmico com a entrada do Campaz ele, ele pareceu que entrou bem também, só fico pensativa, e ontem é, tive isso bem claro, assim, na, nas, nas modificações do Roger, né, ontem ficou bem, bem explícito para mim o quão o grupo é curto, né, as primeiras quatro modificações dele foram botando guris da base, né. Uhum. É, o Elias, depois com o Gabriel, Teixe... Gabriel Silva, Silva, aí depois o, o Sarará com, com o Emerson. Emerson, e aí lá no final ele bota o Lucas Silva, é... e aí a gente fica sem alternativa no segundo tempo, né, um, sei hum. lá, alguém possa mudar o jogo, enfim, como é o caso do Campasso, mas eu acho que o Roger fez certo, assim. É, não, não, não achei que, que acabou comprometendo a zaga ou algo do tipo, tirando um zagueiro. Eu prefiro o um meio-campo um pouco mais povoado.
0: Uma provocação para vocês aí. Acho que já tocamos no assunto em outros podcasts, mas recentemente a gente não falou sobre o campas. Porque, assim, ó, na teoria, a gente fala o seguinte: ó, o Roger desmancha três zagueiros e ele saca um defensor e coloca um meia. Só que o Campaz não é bem um meia-armador, né? E, e ele também não é ponta. Qual é a posição do Campaz? Onde é que esse cara rende? Ele, ele tem, inegavelmente, algumas virtudes, né? Ele tem a, as suas qualidades. Nós já vimos algumas. Talvez nem todas
2: ainda. Mas onde é que encaixa o Campas? para mim, mim, ele tem que estar tá atrás do Diego Souza.
0: Tem que ser Com... um segundo atacante, assim?
2: É, não, não sei se... É um pouco, mais, um pouco mais à frente do meio e um pouco mais atrás do, do centroavante. Para mim, ele é um meia centralizado, mas não... não na... como, é que, como é que eu posso explicar isso? Hoje? Se tivesse aqui o, a, a, o mapinha do futebol manager ali, eu Uma botaria como se, é, como se fosse o, 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 um atacante... O meio atacante, tá? Meia atacante uhum. atrás do, do Diego Souza. Porque ele tem um bom chute de fora da área. Só que eu acho que ele precisa é, ser, ser um, um, uma surpresa, sabe, para o adversário ali, tentando pegar um, um, uma sobra de bola.
1: É, eu, eu acho que ele tem que ir por aí mesmo, pelo centro, pela ponta, ele deu resposta em determinado momento, mas depois diminuiu a participação dele no jogo, né? Eu acho que por dentro a é, é, é tentativa, e acho que ele pode participar mais do jogo, mesmo se recuar, mesmo se movimentar com mais liberdade, eu acho que é por aí. Assim, ele não é um 10 organizador, mas se ele estiver mais próximo do Diego Souza, com a liberdade de movimentação, ele pode usar a melhor arma do Campaz. Eu acho que é a finalização, né? Ele é aquele ah. atacante chuta-chuta, e enfim, não tem acertado ainda. Mas acho que daqui a pouco encaixa. De repente, ele tem essa característica que, que não, não é muito comum dentro desse elenco do Grêmio se pegar assim, né? Não tem muitos. É, finalizadores, por exemplo, de fora da área, assim, né? É hum. meio que o Campaz e só. É, então, a, a, acho que é isso. Ele tem que ser o meia, embora não tenha a, a característica, assim, de botar a bola embaixo do, do pé, né? ditar o ritmo do jogo, mas com a liberdade para cair pelo lado, se movimentar, abrir espaço para o Biel cair pelo meio, como foi no gol. Enfim, a, acho que é, é nesse, nesse cenário que eu vejo o Campaz, assim.
2: Acho que é mais ou menos onde o Lua jogava, né? É, exatamente. É, pode é ser. flutuando.
0: É, eu acho que é uma boa definição, assim, um, um
1: meia-atacante.
0: O, o Grêmio já disputou 15 rodadas. O Grêmio, na 16 sexta pega o Bahia fora. Depois, na 17, sétima Náutico na Arena. Na 18 oitava Tombense na Arena. E o Grêmio fecha o turno fora contra o Brusque em Santa Catarina. Então, são os últimos jogos do Grêmio no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, é, costumo dizer que não tem jogos fáceis na Série B, né? mas o Grêmio pegando confiança, adquirindo confiança, dando uma encorpada aí nessa base, talvez consiga somar pontos e quem sabe com uma vitória sobre o Bahia aí até encerrando o turno à frente do tricolor baiano. O Vilha Sante levou o terceiro amarelo, o Biel também, ambos não enfrentam, o Bahia, no domingo, 4 horas da tarde. Como é que o Roger pode montar o time sem o Vijaçante Sante e sem o Biel?
1: Boa é, exercício. É, o, o, um volante vai entrar automaticamente né, na vaga do Vila Sante. É, a que citou agora as modificações do Roger me fez pensar. né De repente ele não vai com o Thiago Santos e não vai com o Lucas Silva. né e Não sei se o fato de ter dois jovens ali na, naquela, naquele setor é, muda alguma coisa né mas o Sarará foi o primeiro utilizado nesse jogo em londrina de repente ele pode ser um postulante aí essa vaga do Vila Sante eu apostaria antes disso né no Thiago Santos como como o primeiro jogador ali do meio campo ao lado do Bittello. não sei se de repente é, essa escolha do Roger durante o jogo já não indica aí alguma coisa para a
2: próxima partida olha eu acho que daqui a pouco é, eu, eu não sei, tá? Eu, eu acho que o Roger é mais conservador e fora de casa. Eu acho que ele iria de Thiago Santos como primeiro e não duvidaria se ele botasse o Lucas Silva também. Bah, e mas, aí, tu pro... é,
0: mas tu quer acabar ah, com o ah, um, ah. um, um, um ânimo do podcast, né? Tu é. quer afundar é. o
2: podcast. <risos> eu, eu não sei, não. E no lugar do Biel, acho que ele vai de Elias.
0: Pois é. Eu, eu, eu desenhei aqui, ó, bonitinho no papel. Rodrigo Ferreira Jeromel, Bruno Alves, Nicolas, Thiago Santos, Bitelo, Campaz, Janderson, Elias e Diego Souza.
2: É, ou Lucas Silva, Bitelo e Campaz. É, ou Bitelo, Campaz. É, mas ele tá, ele tá curtindo de novo.
0: É. é, eu acho que tem uma chance bem boa do Thiago Santos jogar, jogou pra jogador cascudo, né? Continua malotado, ele... Bahia vende uma vitória, troca de treinador, tudo isso dá uma. Dá uma mexida com o ambiente, né? Não quero ficar
1: eu relembrando aquele jogo, mas o Thiago Santos jogou aquele jogo fez, do ano passado, né? Fez o gol do Grêmio, inclusive, naquela partida. Ah, é verdade. Na Fonte Nova. Eu me encoquei com o que a que disse agora. Será que não volta o tripé? Pois é.
0: Thiago Santos, Lucacinho Abitello, ah, um... Campas, Diego Souza.
1: Para um jogo fora, contra um, um rival né? Ah, dentro do do G4. Eu vou que... te dizer
2: que eu iria para cima do Bahia, tá? Porque é, o Bahia né? perdeu as duas últimas em casa. Sim,
1: pensando, não, 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 me, não acho que também não possa jogar com o Campaz, né? Digo pensando mesmo assim, talvez seja um cenário que, que realmente ele retome é, aquele trio de meio campistas para tentar né, segurar, entre aspas, o, o Bahia e, e contra-atacar de repente. O Elias também não é um cara que... É, ele marca, né? Joga pela ponta, consegue recompor, mas eu acho que é, é, Biel é mais leve, consegue voltar mais assim, né, mais frequência é, para fechar o meio-campo. O que é que levantou uma boa questão aí? Pois é, é
0: tá, mas a minha dúvida é três volantes saindo o, o Elias, que no caso o Elias nem entraria, ou com Elias e sem Campas?
2: Eu acho que se ele fosse de três volantes, ele é, ele usaria o Elias. Acho que não o Campas. É.
0: Aí Janderson, Elias, Diego Souza mais três volantes por trás. É, é. Faz sentido. Isso. Faz sentido, né? Outra possibilidade seria o retorno dos três zagueiros.
2: O Kahneman já vai estar disponível? Não, né?
1: Não, ainda não. Seria com ah, o Rodrigues bom. aí.
2: Rodrigues, é, é, acho que não. Acho que ele não volta com os três zagueiros. Acho que aí ele vai seria com
1: os Tonhão, Jerômeo Bruno Alves,
0: Rodrigo e Nicolas nas alas. Teriam três vagas no meio, né? Thiago Santos, Vitelo
1: Campaz, Aí
0: Diego Souza e Janderson Elias, né?
2: Aí o Ferreira estaria, não né? tem condição?
1: O Ferreira, pelo que a gente ouviu aí, deve estar deve tá no, no bolo, assim, né? Deve é. viajar. É, não, não sei se... Não sei não. Certamente para começar ainda não, né? O jogo, mas pode, pode ficar com opção no banco, sim, e entrar no decorrer da partida. É um acréscimo, né? É, ah, é um acréscimo. É um é, alento. Ele, ele não vinha assim, jogando ó. muito bem esse ano, né? Mas é um acréscimo. Com certeza é um acréscimo. Tipo
0: assim, de novo, sobre contexto, tira o contexto, baita acréscimo, adiciona o contexto... Ainda é um acréscimo pela qualidade, mas é, aí, que, aí vem a frase do Dado, né? Esse ano o Ferreira não fez gol, né?
2: Não fez. Nem deu assistência se não o, o,
1: o Ferreira tá virgem em 2022.
2: É, tem que ver qual Ferreira volta, né?
0: É, tem que ver se ele tá focado, tem que ver se ele quer... Uh... Sabemos de coisas aí que, 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 que rolam no bastidor, mas enfim, né? Vamos, vamos ver o que acontece com o Ferreira. Acho que na nominata aí, na, na teoria, no papel, é, é um acréscimo
2: muito importante para o time do Grêmio.
0: Ok, aqui, quem estamos apaixonados pelo Lucas Leiva, hein?
2: Ah, querido, né? Me apaixonei pela coletiva dele. Já sou né? uma admiradora do Lucas. É, foi muito lúcido na coletiva. E muito legal também a ação que, que o Grêmio fez ali com ele no intervalo, cumprimentando o torcedor, jogando a bola autografada e tal. Muito bacana. Não vejo a hora de ele conseguir nos ajudar. É, o, discurso é, o discurso é bonito, né, Dado?
0: Um cara é. consciente, um cara de, de outro nível, de outro patamar, né?
2: Mas eu acho
1: que, assim, o discurso não entra em campo, mas eu acho que ajuda muito a sustentar vestiário ali, né? Eu acho que ele traz é. uma ideia boa para, sim, uma cabeça boa, né, para ajudar a sustentar vestiário. Já tem, óbvio, líderes, mas eu acho que ele, ele é um acréscimo também, mas muito assim nesse, nesse sentido. Se, se expressa muito bem, o cara profissional, né? Todo, pelo menos os relatos cobra profissionalismo e tudo mais. E essa identificação dele com o Grêmio faz ele ter essa voz, nesse né, lugar de fala, de cobrar o profissionalismo, de cobrar é, postura, assim, né? Então, acho que é, acho que fora de campo, assim, ele vai ser um baita acréscimo para esse cenário de gestão ali do vestiário e ajudar com os jovens e tal.
0: E vamos torcer para que dentro de campo Lucas Leiva consiga é. desempenhar o seu futebol, né? Na Lazio ele estava jogando. Tipo assim, o Grêmio não tá contratando um uhum. jogador identificado que tava no espaleiro há é, dois anos o
1: Grêmio tipo tá contratando
0: assim. um cara que tava jogando em alto nível na é. Itália.
1: E jogou, jogou 21 de maio, né, foi o último jogo dele, então é, tipo, faz é. tempo, porque ele tava, entrou de férias, né, e igual ele só poderia jogar depois do dia 18 de julho, mas tava em atividade até ontem, assim, né, tava jogando. É, então, ele tá morninho ainda. É, né? exato.
0: É, vamos ver. A única coisa que não é, nem, não é nem crítica, né, e não é crítica pela crítica, é só uma ponderação que eu fiz nos últimos podcasts, que, que me incomodou, mas o meu incômodo diminuiu depois da entrevista do Lucas Leiva, né, da chegada, do sentimento torcedor, é importante ter esses caras no elenco. E o Lucas Leiva, ele é muito diferente do Douglas Costa, né, acho que questão de personalidade, é. de, de perfil, assim, até... No jeito de falar, de se comunicar com o com torcedor, existem diferenças. Na bola, Douglas Costa está à frente, tecnicamente, do Lucas Leiva, né mas o Lucas também é um grande jogador. A única ponderação que eu fiz é que o Grêmio gastou, a, 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 eu estou fazendo a figura da bala de prata, né? <risos> uhum. O Grêmio gastou a bala de prata em mais um volante, sendo que o Grêmio precisa de um meia mas tudo bem, vamos ver o que acontece, né, vamos ver é. o que acontece, o, o, e, o, aviso, o aviso foi dado aqui.
1: E colocar o... também, só que uh, a, acho que a gente nem esperava, né, o que a gente, que eu acabei de falar do Lucas, do Douglas Costa, né, a gente esperava ele, o Douglas Costa ser um diferencial em campo, Isso. podia ser referência técnica para os jovens, mas a gente não esperava, pelo menos que eu lembre, assim, da gente comentar que o Douglas Costa fosse um líder de vestiário, uma... Um cara para, né? E o, o Lucas tem essa, esse perfil, né? Como o Bruno citou ali. Ele tem esse perfil, né? Que não era o do Douglas. O Douglas a gente esperava um cara que pudesse decidir em campo, algo que não aconteceu, né, mas de ser uma referência técnica né, para o time. O Lucas a gente espera também que, assim, né? bastidores, ele seja um cara ponderado, ter esse perfil de liderança mesmo. Que aqui, teu palpite para Bahia e Grêmio:
2: 1x0 Grêmio. Olha aí, ó.
0: Aliás, Keke, eu sei que tu é uma pessoa muito sincera e honesta, <risos> quem foi que colocou um a zero o Grêmio contra o Londrina foi tu ou
2: foi o João? Pá, agora tu me pegou, acho que eu botei dois a 0
0: É, então esse, esse, esse ponto aí vai pro João, colocou um a zero, a Keke colocou dois, um, um de vocês colocou um, o outro botou dois e eu botei três. Eu isso, isso aí. Sem parceiro daquele aí. dia, né?
2: Mas, isso hein, aí, acho que foi contato. o João que botou mesmo.
0: Então, aqui, quer é que tá botando? É com a nota dos palpites, depois a folha se perde. <risos> é
2: extraviada. Né?
0: É, exatamente. O... o dado Grêmio Bahia. Bahia Vou botar, Bahia. ambos marcam. Vou botar um a um. Tá bom, é um palpite válido. Vou colocar, uh, como sempre, ou como na maioria das vezes, zero a zero. <risos> e vou dizer para vocês, tá? Dessa vez serve Ah, dessa eu, vez eu, eu acho a... que serve
1: mas... É, eu acho que o empate serve, realmente
0: Dessa vez o empatezinho serve Até porque o esporte pega o Vasco fora na próxima é. rodada né? é. Espe
1: Especialmente é. ali se, o, se esses outros rivais Que a gente citou antes, Tom Bense, E Criciúma também não Não pontuarem, né? para passar O Grêmio, mas acho que o é. empate É bom ah. pra... é bom.
2: Tem dois exato. jogos em casa depois, né? Mas é. tomara que o Grêmio não vá pensando nisso, né? Porque é, eu quem acho joga que o problema empatar é empatar, perde. É, quem é que sempre é. fala
1: isso da postura, né? De entrar é. pra empatar, acho que isso realmente pega mesmo.
0: É, uma, uma vitória contra o Bahia ia dar uma... Mesmo jogando mal, tá? Vamos supor, ah, joga mal, toma um sufoco, ganha um a zero, gol de bola parada.
2: Ah, daí a gente vem, aí a galera é. vem aí, peso aí, contra o Bahia. Aí o, o
0: famoso empolgou,
2: né? É, exato, exato. Aí a galera é o seguinte, abraça.
0: O meu amigo, é, nessa altura do campeonato aí eu já nem tenho mais esperança é. em ver o Grêmio jogando bem.
2: É, eu também não. O negócio
0: é, é aproveitar a chance ali hum. com o Diego Souza, não tomar gol, uh, continuar bem defensivamente, somar pontos aí Isso. e criar gordura.
1: É, e colocar que o Grêmio, se, se ganhar do Bahia, iguala na pontuação, né? Tem tem menos, tem três vitórias a menos, eu acho, enfim, nos critérios, mas pelo menos Isso. a pontuação igualaria ali do terceiro colocado.
0: É, o Grêmio perdeu só duas e tomou só cinco gols, né? É. Então tá aí, eu disse, acho que uns 4, 5 podcasts que até fiz uma brincadeira com o João, né, do da... paralelo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo com o Grêmio. Eu acho que a Seleção Brasileira se ganhar a Copa vai ser porque tem uma defesa excelente, que toma poucos gols. E ali na frente, em algum momento, os caras vão decidir. O Grêmio é isso. Em é. algum momento, uhum. o Diego Souza vai decidir. Lá atrás o time não vaza, então o Grêmio, no mínimo, empata. Então,
3: Sim.
0: é... Desempenho. Puxa, já temos um tanto pau, tanta porrada no Grêmio por desempenho que eu acho que nem sei se vale mais a gente pegar tanto a desempenho assim, né? Porque o que importa, no fim das contas, são os três pontos. Então tá, feito o palpitão. Falamos da reapresentação, falamos do Ferreira, do Lucas Leiva, do jogo contra Londrina. Algo a acrescentar, que, é que Eu quero uh, que tu fale para a gente fechar o podcast de um assunto que eu sempre te pergunto sobre química entre time e torcedor. Tu acha que tá aproximando, tá na mesma, tá no 0x0 zero zero ainda?
2: Ontem, ontem mesmo eu falei com os amigos sobre isso, assim, que eu acho que tá um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho melhor pelo, pelo que a gente viu ontem, assim, que teve um pouquinho mais de melhora, tá um tempinho sem perder e tal, é, ainda não, não tá o ideal, tá longe do ideal, na verdade, mas eu acho que tá um pouquinho melhor, acho que... Uh, com a ajuda dos tropeços ali do esporte, o clima ficou um pouquinho mais favorável sim, sim pelo menos é o que eu tenho percebido da galera. agora é, acho que passa muito pelo jogo contra o Bahia também. Se perder é, a gente sabe que poderia ser um resultado é, ok né não, não ok, mas pode acontecer é, do jogo. Uh, aí eu acho que volta tudo ao normal ranço assim que a gente está. Mas se chega a ganhar, aí eu acho que é nesse bem o que tu falou mesmo, empolgou. Aí tem mais dois jogos em casa, que acho que a galera vem e vem mesmo, assim.
0: O, o pessoal do Cruzeiro lá em BH, no G. Globo já tá na contagem regressiva. É. A
1: matéria, matéria de hoje era falando é. das 96% de, de possibilidades de acesso.
2: É, é, que o Cruzeiro empolgou o Real, né? É. E é, o, Cruzeiro... o Vasco tá indo pro mesmo caminho, tá? Lotando o, o estádio sempre, tá bem bacana esses dois times aí.
0: Cara, qual foi o jogo que nós vimos essa semana? A Vasco e o Operário. Nós vimos na redação, acho que eu vi com o Dado, vi com uhum. o João Vitor também. O, o microfone do Sport TV aberto é os 90 minutos, torcedor do Vasco cantando. Uhum. Time 0x0 ali, meio... Ah, vai, não vai. A torcida junto. A torcida comprou o barulho do Vasco, né? Assim como a torcida do Cruzeiro. Eu ainda acho que a torcida do Grêmio vai comprar o barulho. Talvez vencendo o Bahia... Uh, vencendo duas seguidas aí, talvez jogando um pouquinho melhor, né? É. Puxa vida, né? Um pouquinho, mesmo, um pouquinho mais de qualidade, assim, um resultado com, com uma boa atuação, talvez seja isso. É. Não sei, vamos ver, né? Vamos aguardar, o que importa é que o Grêmio está entre os quatro primeiros colocados, então quer que é que vai aquele abraço pra ti? Muito obrigado.
2: Abração Dado, Bruno, torcedor grêmista, vamos que vamos, até a próxima.
0: Valeu, Dado!
1: Valeu, um grande abraço pra todo mundo.
0: Fechou! Grande abraço para o nosso líder máximo, João Vitor Teixeira, e um abraço especial também ao nosso querido Roberto Azambuja. Episódio 161 finalizado, voltamos na próxima semana para repercutir Bahia e Grêmio, Grêmio e Bahia, mais uma rodada 16ª da Série B. Até lá!